0: Boa noite a todos vós, a todas. Como capelão é uma alegria ter a casa cheia. E... Ontem, o Santo Padre escreveu uma carta a convocar para o Dia Mundial da Juventude do próximo ano. Escreveu isto. Como foi lindo o nosso encontro em Lisboa uma verdadeira e real experiência de transfiguração uma explosão de luz e alegria e todos nós fomos testemunhas e protagonistas desta experiência de luz e de alegria todos fomos transfigurados por esse excesso de beleza iluminadora redentora que integra a nossa própria vulnerabilidade. Aquela via sacra representou as feridas dos jovens de hoje no mundo inteiro. Ainda ressoam em nós as palavras do Papa Francisco. Jesus, com a sua ternura, enxuga as nossas lágrimas escondidas. Como são tristes os momentos de solidão. Ele ali está quer preencher a nossa solidão. Uma nota pessoal, e permitam que o diga, estamos em família, no dia quarta-feira da recepção ao Papa Francisco, eu estava no aperto, literalmente no aperto, da rotunda, procurando uma fuga para vir abrir a porta da Capela do Rato. Tínhamos aqui um encontro. O desfile das bandeiras, Marisa a cantar, os símbolos das jornadas a subir o parque ao som do canto alentejano, os nossos corpos estremeciam de comoção e os nossos olhos de lágrimas. E dizia Mar Rosa Pedroso de Lima, porta-voz destas jornadas para a imprensa: amanhã. Ainda vai ser melhor. E foi. Dirigi-me sexta-feira para o espaço onde tinha ficado na terça, ali com, com o cartão do clero. Encontrei uns amigos jesuítas que me arranjaram ali um espaço na relva e mais acima estava um grupo de padres jesuítas e não só. Vi o padre Nuno Tovar, Tovar de Lemos, autor do texto da Via Sacra. Mais acima, o padre Miguel Almeida, provincial, e o padre Nuno Branco, autor dos painéis. E também ali estava Luís Santos, o cenógrafo. Faltava alguém. E eu creio que essa pessoa que faltava, a Matilde, certamente estaria a rezar para que o vento a Aqui está a Matilde para nos contar como dirigiu e criou tanta beleza com aqueles jovens, Ensemble 23. Mas a beleza não foi só o palco e a cenografia visível. Passou pelas ruas, foi uma vez a traduzida em higiene cívica, é limpeza urbana. Na manhã seguinte, ou nas manhãs seguintes, as ruas estavam limpas. Que trabalho tiveram os homens do lixo, ou não, porque aqueles 800 mil jovens foram os primeiros recoletores do lixo. Foi assim Dr. Davi Lopes, coordenador da Câmara Municipal para as Jornadas Mundiais este ano. E como foi o nosso e o meu agradecimento pela vossa presença e à Maria João por estes convites.
1: Muito obrigada, Sr. Padre. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu proponho-me recordar aqui a Jornada Mundial da Juventude com os dois, dois dos maiores, se não os maiores colaboradores, a Matilde Torcado e o David Lopes. A Matilde assumiu no último ano a direção artística dos eventos centrais da jornada. O David, conforme o seu padre disse, desfiou durante dez meses a unidade de missão da Câmara, onde coordenou quatro áreas fulcrais para tudo ter sido o que foi, isto é, uma cerimónia tão inesquecível quanto impecável de organização, de serenidade, tudo quanto vimos. Eu ia dizer que não há mais grata benção para a nossa conversa que as palavras do Santo Padre, mas o Sr. Padre António Martins já citou as palavras do Santo Padre, já todos os temos no coração e na memória. Apenas uma brevíssima nota biográfica sobre os meus dois convidados. A Matilde é mestre, em teatro, com especialização em encenação pela Escola Superior de Teatro e Cinema e doutoranda de artes performativas pela Universidade de Letras. Em 2018, fundou a Academia de Palco, uma escola de artes performativas nos Salazianos do Estoril, que atualmente coordena. É casada, tem quatro filhos e foi voluntária dos leigos para o desenvolvimento, vivendo um ano em Timor. Um ano em Timor, quatro filhos e tudo o que nós sabemos e que eu acabei de dizer. O David é gestor, tendo deixado a marca da excelência por onde passou desde o Grupo Soares dos Santos até ao Japão, onde recentemente liderou uma das suas principais companhias. Há uns anos, por amor à cultura e responsabilidade social, fundou um centro cultural numa pequena freguesia encantadora, em Cabrela, uma freguesia de Montemore, pondo muita gente a ler e a falar de livros em animadas e muito criativas sessões. E acaba de publicar este livro, lindíssimo, Uma Varanda sobre Tóquio, que uh, é uma espécie de caderno de apontamentos muito vivo e muito impressivo da sua recente experiência no Japão. Matilde, vou começar por, ti, por si, sem perda de tempo. Uh, olha, começo com um pequeno desabafo. Eu, se tivesse que resumir o seu currículo, se eu tivesse como jornalista que resumir o seu currículo, não era capaz, a menos que me dessem não sei, quantas, não sei quantos mil caracteres, porque... Não, não se ouve. Há sempre um problema com este... Eu disse à, à Matilde que me era difícil, como jornalista e com a prática que tenho, um, resumir um currículo, tanto foi o que ela criou, ensinou, escreveu, mostrou, ensinou e fundou aqui, mas também em Nova York, em Roma, em Londres, em Madrid, na Madeira e nos Açores. Não estou a falar de quaisquer lugares. Uh, Matilde, antes de irmos às jornadas, a sua vocação sente que estava dentro de si, nasceram as duas uh, ao mesmo tempo, ou pode ter resultado uh, de uma descoberta, uh, de, de um encontro com, com o deslumbrante ou o deslumbramento, até com uma imagem...
2: Eu, olá, boa noite e obrigada pelo convite. Fiquei muito sem jeito quando que era, a Maria João disse que éramos dois dos maiores e conhecendo a sede como eu sei, como calma, conheci, grande, eu sei. Uh, fico muito sem jeito e, e, e por isso não quero deixar de dizer, até porque acho que era uma sede cheia de gente extraordinária e não só na sede como também pela Câmara, tanta, tanta gente. Uh, eu acho que ainda estou a descobrir a minha vocação, acho que não é um processo que eu já tenha terminado. Eu acho que sim, eu acho que o, o confronto com a beleza, eu acho que tenho andado a correr atrás disso. Eu acho que tenho andado a correr atrás de. Eu acho que tenho vindo a criar, não porque já sei muitas coisas e porque quero mostrar, mas porque estou à procura. Uh, e e essa, essa busca é exatamente porque sempre, ou, ou não sempre, mas em muitos momentos da minha vida, intuí na beleza e na, na arte uma... Uh, uma transcendência que me atraiu e que me, e que, e que me faz querer aproximar-me mais. Uh, e depois, como, como tenho tido muita sorte, tenho conseguido que isso seja a minha profissão e, que isso, e, pronto, e, que, e viver disso, não é? Mas, mas de facto é uma coisa que, que nasce do interior e desta vontade de me aproximar daquilo que eu acho que é o rosto de Deus. E, do... e nunca se tem
1: uma vocação pronta, não se dá como pronta. A mim acho outro. que não está. Ainda bem para nós. o oh, Matilde. Uh, o talento precisa de instrumentos. O que eu gostava de saber agora é se a fé ou a necessidade do transcendente, que nós, família cristã, chamamos Deus, pode ser um, de, um desses instrumentos, ou talvez mesmo o instrumento. Como é que a fé se cruza com o que faz e, sobretudo, com aquilo que vimos e que tanto nos transcendeu a nós
2: conta-se uma história do Tom Waits que é um músico e conta-se que ele ia no carro e começa a ouvir uma, uma música muito, muito bonita começa-lhe a vir a ideia uma, uma melodia lindíssima, lindíssima e está na autostrada, não pode parar e não tem onde escrever, não tem onde gravar e começa a ficar nervosíssimo porque isto vai-se-me fugir e eu não vou não vou conseguir registar e começa mesmo a ficar nervoso e às tantas pára, olha para cima e diz não vês que eu estou a guiar? pronto e e, e eu acho que vivo as coisas um bocadinho assim, neste diálogo, uh, e, e, e nós, eu passo muito do meu tempo em salas de ensaio, e é claro que há ensaios maravilhosos em que encontramos coisas, e é muito consolador, e é muito bom, e vamos para casa muito contentes, mas há muitos ensaios, muito secos e duros, e está alguém a apitar e alguém não sei o que, e tudo, e há um ator com malfeitio, e tudo aquilo começa a... Quer numa situação, quer noutra, eu acho que tendo a vivê-la em diálogo, e, e eu sei que no processo da jornada em concreto, Houve momentos em que eu olhei para cima e pensei Ok, eu estou a dar tudo Agora, Pronto, também mas, mas nós Por acaso, eu já vi a Isabel Maria Mónica estava na minha equipa e já a vi ali ao fundo Mas E o Pelo Maduro Nós trabalhamos os três durante muito tempo juntos E eu acho que os três temos muito claramente A noção de que o diretor criativo Foi o
1: Espírito Santo Nós depois fizemos o que pudemos ah, Exatamente eu, eu, ia, eu ia perguntar uma coisa muito parecida com essa Havia um criador acima sim, e só sim. podia ser o Espírito Santo claro. sim,
2: sim. nós tivemos a sorte de, de poder fazer parte desse processo mas eu acho que como, como uh, nós dizemos que Deus criou o mundo eu acho que está a criar e está a criar connosco por isso também o que nós fizemos na jornada e aquilo que faço é uh, Deus está a criar connosco
1: oh, Matilde, já vamos a esses momentos vou perguntar ao David mas só queria uh, agradecer que a é Matilde Tenha lembrado, porque eu não fui clara, que não era possível as jornadas sem grandes equipes, todas igualmente mobilizadas. Com certeza, eu posso ter sido, peço desculpa, se foi injusta com alguém, mas eu sei, porque sei mesmo, o que é que foram especificamente e concretamente o trabalho deles os dois e por isso, uh, por isso os convidei hoje. David, você é um homem de muitos talentos e um espantoso produtor e organizador seja aliás do que for qualquer pessoa lhe pode pedir organize A, B ou C e você organiza bem e, 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 e em tempo não ficou pela gestão foi o gosto do risco foi a sua insaciável curiosidade foi uma atenção especial ao gosto de partilhar ou à sua necessidade de partilhar os talentos foi uma resposta por ter sido beneficiado com diversos talentos.
3: É, boa noite a todos, Maria João. Muito obrigado pelo convite, Padre António Martins é, é, em si, também é, felicitar e agradecer a toda a comunidade que aqui está é, e à, à nossa querida Matilde também é, é, agradecer também é, aquilo que nos doou da sua criatividade e do seu talento. É, eu eu fui apanhado na curva, Maria João, eu, eu não queria, mas não é uma questão de ah, dizer que não quero, mas quero. Não, primeiro, porque não tinha noção da dimensão, ninguém tinha. Ninguém tinha, exatamente. E eu houve durante, para lhe explicar, a, 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 ao mesmo tempo, a preocupação e o sentido de responsabilidade, com que todas as equipas, que foram de facto muitas, e a complexidade foi muito grande do ponto de vista organizativo, Uh, não só na Câmara, mas das outras entidades o Estado português, já as lá, outras já. autarquias, etc uh, havia um elemento da equipa que todos os dias de manhã chegava e dizia uma coisa altamente motivadora punha-me a mão no braço e dizia assim isto tem tudo para correr mal <risos> todos os dias dez meses, dez meses. e uh, em boa verdade ele, ele não dizia aquilo, já por rotina, ele sentia aquilo. E nós também. E, portanto, o dormir mal, as, hum, dúvidas, as, dúvidas, as... dúvidas, de repente, eu, em, em, eu, só, eu tive a resposta a isso mais tarde, porque a certa altura, os primeiros dias foram, de facto, muito difíceis, não tínhamos qualquer espécie de dúvida, ao sermos demasiado... Uh, uh, generosos ou romancearmos tudo o que aconteceu porque nem tudo foi um romance Sim, claro. uh, sobretudo uh, porque as, as jornadas tiveram quase, a jornada teve quase durante todo o seu tempo e eu estou a olhar para uma das pessoas que mais uh, que, que, com uma das sementes mais fundo na jornada que foi a Laurinda Uh, e, e que iniciou por parte da Câmara Municipal de Lisboa este movimento que depois se ilustrou, ah, uh, como uh, mas teve durante muito tempo má imprensa. Eu estou a falar para uma jornalista. Exatamente. Não me não, levem não, mal eu dizer isto. Não, muito má. Má não. era má E mau ambiente no, mais mau ambiente. No início, no início era quase cadastro, uh, da forma como as pessoas olhavam. Uh, Porque uh, havia palavras muito mais fortes do que o mundo, do que os valores, do que a comunhão, do que os peregrinos do que o desafio de reflexão os temas que eram para ser refletidos havia palavras como o palco havia palavras como a cidade vai ser destruída uh, o, jardim, o parque Eduardo VII vai desaparecer da história do, da cidade é melhor irmos para o Algarve porque Lisboa fica vida. exatamente e vai ser o caos e portanto tudo isso uh, uh, e, e depois de repente uh, não querendo atalhar caminho nem simplificando demasiado uh, houve uma espécie de correu bem não é? Houve gente maçada com isso, mas, <risos> dito isto, talvez só nas palavras do, do Santo Padre eu tenha encontrado uh, uma, uma resposta, porque ele, a certa altura, uh, lembra-nos, uh, e se calhar muitos de vós conhecem já esta maravilhosa e verdadeira publicação eu, uh, da Paulos, da editora Paulos, que tem tudo aquilo que o Santo Padre disse enquanto esteve em Portugal e já no avião para Roma. Eh, e há um momento em que ele, em que ele nos lembra quais é que são os verbos do peregrino. E eu acho que eh, nós, de uma forma sem sabermos, tivemos que eh, conjugaram conjugar, que é procurar e arriscar. E, e, e todo o percurso foi um, um percurso de procura, a procura de fazer o melhor possível, porque dá tanto trabalho fazer mal como fazer bem. É verdade. Só temos, dá o mesmo trabalho. Temos é que conseguir encontrar as formas de nos dirigirmos para aquilo que vamos dar aos outros, pensando sempre nos outros e correndo muitos riscos. Corremos muitos riscos, todo, todos nós.
1: Já lá vamos, já lá vamos aos riscos. E depois eu... E às folclarias, áreas que, que você coordenou. Uh, oh Matilde, era uma vez uma jornada... Mas como é que se parte para algo desta dimensão, uh, com uma responsabilidade nacional e internacional? Em que é que pensou primeiro?
2: Acho que se parte com uma boa dose de inconsciência. <risos> Porque, e uh, eu acho que ao longo de todo o processo, um, uh, tínhamos noção que era uma coisa muito maior do que qualquer, mesmo muito grande, mas uh, eu acho que conseguimos vivê-lo sem... sem, sem sem nos amadrontarmos com isso sem... abraçando um bocadinho isso eu por acaso lembro-me e o David estava a falar de risco eu lembro-me que uh, entre nós creio que uma das, um dos motes que ficou de início é o final de um poema da Sofia de Mel Breiner que diz que em tudo coloco solenidade e risco e em tudo coloco? solenidade e risco e eu acho que nós agarramos isso mas, ok, em tudo vamos pôr solenidade e risco uh, uh, E é agora Fomos, claro, que fomos fomos partindo pedra com o que tínhamos, com o que, com o que era o que, é que tínhamos. o fundamento teológico da jornada, não é? Tínhamos Sim. o... o uh, houve um trabalho prévio a nós, em que uh, foram dadas a diferentes, a diferentes sensibilidades da Igreja, cada um dos eventos, para pensar um bocadinho sobre eles, para desenvolver o conceito, e por isso mesmo é que a Via Sacra estava muito associada a um grupo no Copávedo, com os jesuítas, que depois estes grupos iniciais, depois alguns uh, foram acompanhando também, uh, mas as coisas tiveram de passar para nós necessariamente, em algum momento, claro. um, e por isso nós já, também já, já herdámos algum trabalho desses grupos, uh, era outro grupo da paróquia de Monte Montagrão e outro grupo de, dos salesianos. Esses grupos fizeram algum trabalho que passaram para nós, e depois nós, lá está, depois fomos alargando, e sempre vimos, sempre achamos que uh, este lado artístico era uma ótima oportunidade para abrir a jornada. Para, para receber todos, para em, eh, envolver pessoas de fora da igreja, de dentro da igreja, sem ser... E depois também pensámos isto que eh, se vamos construir, eh, quisemos que no palco tivesse eh, um bocadinho representado aquilo que é a jornada. E aquilo que é a jornada, qualquer pessoa que tenha andado nas ruas nesses dias, é uma mistura de culturas, e de, mas ao mesmo tempo com uma... Eh, eh, com uma união e nós pensámos, ok, vamos ter isso no palco e por isso mesmo abrimos um casting ao mundo inteiro, qualquer jovem podia candidatar-se para fazer parte do elenco da jornada. A única coisa é que não era as jovens que vêm para cá um ano antes e são voluntários de longa duração ou até mais tempo, não é? que São voluntários de longa duração e há os que vêm só 15 dias para as jornadas que são de curta duração. E os nossos teriam de vir, teriam de ser uma média duração, teriam de estar cá seis semanas em residência artística. Para ensaiar? Para ensaiar, de manhã à noite. Muito cansativo. <risos> Mas o que é facto é que conseguimos uma sala de ensaio com 22 nacionalidades diferentes e no fundo conseguimos ter na sala de ensaio e no palco um bocadinho do que é do a jornada, do que é verdadeiramente. Interessava-nos isto, interessava isto, para de facto ter essa riqueza na sala de ensaio, para que estes jovens possam ficar com essa rede de outros artistas católicos no mundo espalhados para aí fora, e, de facto, e depois... Deu-nos, eu acho que nos deu presentes gigantes, deu-nos de repente, num bastidor, a percebermos que há um nigeriano que é músico e que, é etc, e que está a brincar com o da da Nova de São Bento, que é o cantalentejano, e que estão a fazer uma, <risos> uma espécie, sim, mas incrível, eu acho que toda a gente devia ver esse vídeo que é eles em bastidor e a brincar, e, e
1: eu acho que isso foi muito rico para nós, trazer todas essas pessoas. Mas deixe-me só para, para a gente ordenar o filme uh, do princípio. Uh, a Matilde começou por ter, como foi diretora artística Sim. de eventos centrais, Sim. começou por, por exemplo, a música. Criou uma orquestra, houve um coro, Sim. foi só das jornadas.
2: Uh... O coro, aliás, começou até antes de mim. O grupo, o grupo da música com quem nós trabalhávamos muito... Um... Uh, e no fundo, nós, a seleção musical passou muito por nós, mas também, também com eles E era uma equipa grande e, e este coro tinha jovens do país inteiro Eles fizeram audições por todo o país Eram, eram 300 eles e, e, e portanto, eles começaram a ensaiar muito, muito antes ao passo que estes jovens internacionais vieram seis semanas e fizeram um regime intensivo, o coro ensaiou ao longo de dois anos uh, a espaços. Eram fins de semana em que de repente se juntavam todos em Lisboa. Foi muito bonito, porque uh, quem vinha de Castelo Branco, por exemplo, ficava em casa dos que eram do coro de Lisboa e acabou por ser uma coisa. Os, os do coro de Lisboa recebiam muito todos bizarro. os outros. Foi, foi muito bonito, muito bonito mesmo. Uh, e por isso, sim, o coro começou muito antes deste, deste, outro, deste outro grupo. Uh, mas sim,
1: mas tentando calendarizar É isso, não é? é. Tentando... <risos> é porque Como é que se realmente uh, Sobe a escada Até chegar àquilo que, que a gente viu
2: uh, e tico, oh, Sim e, e nós tivemos algumas surpresas pelo caminho Seja porque o palco mudou E é preciso repensar Ou seja, por outra razão qualquer Em que de repente mudava uma parte do briefing Era preciso repensar uh, novamente uh, E eu acho que E não me interpretem mal Eu acho que nós... Trabalhámos muito e trabalhámos bem E tentámos trabalhar com método Ou seja, ter primeiro conceitos sólidos Para depois construir as coisas uh, Mas eu olhando para tudo Acho que há aqui uma, uma dose de milagre Muito grande
1: Muito interessante É uh, interessante Exatamente
2: uh, porque, pronto, porque nós, eu sou péssima, queixei-me imenso pelo caminho, <risos> refilei, porque não queria ser Poxa, assim, não, não, sempre muito chata, mas, mas o que é facto é que chegámos onde chegámos, eu acho que isso para mim acabou por ser surpreendente, ou seja, quase que tudo aquilo que eu refilei, já não queria ir lá atrás
1: mexer, porque se calhar ia mexer no alto vi, campo depois. Já diz uma coisa a seu respeito. <risos> O que Muito interessante, é que uh, ela não desiste, nem cede. Como é que é? <risos> ter dito que não. Que, que, que quando às vezes lhe diziam ah, isto é impossível ou isto não sei quê. Eu,
3: eu lembro do, prim do primeiro dia em que visitei com a Matilde do Parque Eduardo VII e a Matilde disse, imaginava isto desta forma. Era uma, um palco que tocava ao céu e depois havia umas escadas, umas plataformas que desciam lateralmente e se aproximavam do centro para que, de alguma forma, isto significasse o acesso ao Santo Padre e a possibilidade dos jovens subirem também, porque era um preceito. E tudo aquilo, depois transformado em custos, era um desafio muito grande. Sim. E quantas vezes essa discussão não existiu, mas foi tão bonito e foi tão bem conseguido porque a Matilde nunca abdicou de lutar para que aquilo fosse assim.
1: O máximo da qualidade porque estética. não os
3: economistas é e os gestores iam cortando Sim. umas fatias... E depois não ia ser o que foi, não é? Isso é, foi extraordinário. Antes,
1: antes de voltar. O, o, o Matilde, eu depois também queria que o, que o David explicasse as áreas, mas deixe-me só perguntar-lhe: houve uh, 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 vários, uh, você dirigiu mais do que, quer dizer, não foi só a Via Sacra, a Via Sacra foi talvez aquele que, mais impressivo, mais impressionante, que deixou uma marca absolutamente inesquecível e penso que fala aqui uh, por todos mas uh, também houve outros iam uh, ensaiando paralelamente os eventos que, que, que a Matilde dirigia Sim, sim, tínhamos ensaios,
2: no fundo estamos a falar do acolhimento da Via Sacra e da Vigília Exato. Tínhamos ensaios das três coisas todos os dias A partir de que? Data? A
1: partir de meio de junho de junho, até, de junho agosto. Até, a, a, até agosto. Todos os dias os três eventos. Tres,
2: todos os dias os três eventos. Uh, uh, para estes jovens que vieram, não sei se eles estavam à espera de uma dose tão, <risos> tão intensa. Uh, e, e pronto, e, e tudo aquilo. Foi um processo muito bonito, muito bonito, porque eles rezavam de manhã todos em conjunto, depois tinham de facto os três, três ensaios, três blocos, um durante a manhã e depois mais dois durante a tarde. Uh, eles, no fundo, nós trabalhámos com. Uh, os eventos tinham coreógrafos diferentes Nós trabalhámos com equipas Um bocadinho, um bocadinho no fundo uh, Desafiámos pessoas Também para o que cada evento pedia Exato, para a natureza de cada sim, evento Sim, porque os eventos eram muito diferentes Entre eles e, portanto, ah. pediam coisas diferentes E, portanto, uh, mesmo para estes uh, Para estes jovens que vieram Trabalharam com, com, com Vários artistas portugueses muito diferentes né? E acho que isso foi rico para eles Mas ao longo de um dia trabalhavam os três eventos Os três eventos mesmo ah, ah, gostaríamos de ter tido muito mais ensaios nos espaços do que tivemos, que foi mas foi o possível, possível. <risos> foi o possível um, e mas, mas pronto, mas
1: ensaiámos em pavilhões quando e... é que se dá uma coisa por pronta? Ah. Quando, é que você, quando é que a Matilde olhou para a Via Sacra e disse Está pronto. Eu, Naturalmente nunca. Não, nunca, nunca. Exato, eu, eu, nunca. Eu, aliás, eu, da minha
2: experiência profissional, nós temos data de estreia aquilo estreia quando estreia, e aí, pronto, aí já não é nosso, não é? Uh, mas até ao último minuto não se desiste de nada. De, que, de qualquer detalhe, uh, ou seja, só um detalhezinho que ainda pode fazer diferença não se desiste. Uh, e isso eu acho que aprendi com, com os anos de experiência que, que, que até ao finzinho uh, estamos,
1: a, uh, estamos na luta. Qual foi, pois a que entregamos. Que deu, qual foi a que lhe deu mais é que guarda, guardará, é um todo. Ou há,
2: apesar de é um tudo. É um todo, sem dúvida, mas eles são muito diferentes. Lá está o, o evento do acolhimento, é, marcou-me especialmente porque, pela festa e pela alegria que, que transmitia, porque, porque conseguimos uma coisa, quer dizer. Conseguimos, estou a dizer na minha leitura Conseguimos que uh, O evento não era para ser sobre Portugal Mas também não, não podemos deixar Portugal para trás E <risos> é. eu acho que esse equilíbrio foi conseguido E conseguimos um outro equilíbrio Que foi o da contemporaneidade E da tradição e, e, esse... e trazer,
1: como dizia o David A liturgia para os dias de hoje Sim, sim é, Foi uma coisa e, admirável
2: e, 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 e também foi muito especial Porque era um evento completamente absurdo Em termos de número de pessoas porque se nós estamos a falar de 300 no coro e na orquestra, depois estavam mais só, só porta bandeiras, eram 190 pessoas envolvidas, mais o coro da Aldeia Nova de São Bento, mais o elenco todo, mais, ou seja, Mas, se, alguma é vez que... ensaiaram
1: sim, no Parque Eduardo VII? Sim, 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 ensaiámos. À vista toda a gente, não sei se alguém passou. A Via Sacra como nós a vimos. Ensaiámos
2: a Via Sacra. A única coisa da Via Sacra que não, que nunca foi ensaiada é o momento da Via Sacra em que caem pétalas. Uh, brancas, que é uma estação em que Jesus encontra a Nossa Senhora uh, e, e não havia orçamento para... <risos> para ensaiar duas vezes as Ai, pétalas é brancas. É <risos> e portanto, tivemos de confiar que aquilo ia acontecer bem. Tudo o resto ensaiámos, sim. E até eu acho que até ensaiámos com mais vento do que teve no dia. Ou, os dias anteriores foram mais agressivos no, no vento. Tínhamos é de ter verdade.
1: várias pessoas agarradas viás, à cruz. Aliás, viveram um mau momento com a perspectiva ah, do vento sem permitir, até não foi.
2: Mas, mas a única coisa que nunca foi ensaiada lá, está na via sacra, foram as pétalas. Tivemos de confiar que fechar os olhos, ok, vai correr bem. Podiam, eu, nem sequer tínhamos medido se eram pétalas a mais ou a menos ou se batia certo mas, mas agora
1: eu gostava que o David descodificasse umas palavras muito pesadas produção e apoio a eventos questão urbana articulação institucional comunicação, assim umas palavras mas que foi o bem que o David Lidou dirigiu, preencheu ocupou essas palavras que fizeram com que não houvesse atropelos, uh, sujidade, uh, trapalhices, coisas que não funcionavam. Tenho é a palavra.
3: Vou tentar não amassar-vos muito com questões muito técnicas. mas não, mas é
1: que é eu, muito vou, interessante.
3: Vou, mas vou, se calhar... Uh, uh, um, aqui endossar uma pergunta que, que a Maria João fez a uma pessoa que não que não está aqui que era um dos nossos comandantes da polícia da polícia nacional que quando ele também tinha uma resposta para quando é que isto quando é que acha que isto acabou ou quando é que isto está concretizado Exato, pronto. Ele, ele dizia sempre quando as rodas do avião do Santo Padre saírem da Portela. <risos> claro. Quando virmos os pneus já por cima do Alcatrão, claro. podemos. É? Ele diz isto como. Não, como, e a polícia do, está do a de parabéns. Eu, eu, eu chamei exatamente a polícia aqui porque foi uma das. Foi uma das. Foi, foi um dos, um, um, uma das áreas do Estado que mais impacto que teve na organização da Jornada Mundial da Juventude. Os próprios peregrinos, em alguns momentos quando entravam os aplaudiam, e a forma como muitas vezes víamos a sua interação eh, mostrava que estavam a viver. Eh, Falou-se de muitas coisas negativas, mas não se falou, por exemplo, que houve dezenas de milhares de polícias de todo o país que se deram como voluntários para virem trabalhar para as jornadas. Exatamente. Como é que estas coisas não se, não se comunicam? É maravilhoso! E, portanto, é também por isso que isto foi diferente, porque a jornada começou há muito tempo atrás, e de facto, são, é de facto a jornada dos peregrinos, quando se fala dos impactos, que impactos vão-se medir o número de noites, ou as dormidas, ou o número de refeições servidas, e, e, e esquecemos que 15 dias antes já havia 100 mil espalhados pelo país todo de Vila Nova de Serveira à, Santa, à Vila Real de Santo António, a viverem a jornada, já tinha começado, já tinha gente de todo o mundo, e que ficou cá também depois. Mas eh, respondendo assim diretamente, dizer que eh, eh, em agosto, só em agosto de 2022, ficou acordado entre o Estado, a Câmara Municipal de Lisboa, de Loures e a Igreja, realmente o, o tratado, entre aspas, de Tordesilhas, no sentido das responsabilidades. E obviamente à Câmara Municipal de Lisboa tínhamos noção que o impacto da, na cidade, a cidade é uma cidade pequena, podemos dizer é diferente receber um milhão e meio de pessoas em Lisboa do que receber um milhão e meio de pessoas em Madrid, que é quatro vezes o, o tamanho da cidade de Lisboa. A cidade com um casco histórico, com, com, eh, com muitas dificuldades de mobilidade, eh, sobretudo na cidade antiga, na Lisboa antiga. E depois a cidade tinha que continuar a funcionar. E há um momento, eh, que, para perceberem a complexidade na questão da gestão urbana, que é as atividades económicas, a cidade, as pessoas acamadas, eh, os, os, a entrega de medicamentos. Houve um compromisso dizendo que nada fecha, a não ser três ou quatro quioscos e um restaurante que existia dentro do Parque Eduardo VII, porque era uma igreja naquele momento. E, portanto, não se come nem se bebe lá dentro eh, e, portanto, tudo o resto, não houve uma porta que se fechasse não quero dizer que tudo corresse bem mas correu tudo com um enorme tolerância e com um enorme sentido de colaboração e portanto a higiene urbana talvez, talvez o mais extraordinário plano que alguma vez foi feito na história da cidade de limpeza mas de facto houve uma colaboração extraordinária nós fizemos questão duas horas depois nem foi na manhã seguinte de, depois da missa do acolhimento e da, e da, e da, e da missa do senhor cardeal patriarca Uh, Dom Manuel Clemente, duas horas depois, três horas depois, não havia um papel no chão. Os próprios havia. Lindos. Sim, levavam e entregavam os sacos à saída e as equipas da Câmara, que eram muitas e reforçadas, uh, para quem vaticinou o fim da, dos buchos, uh, dos buchos uh, do Sr. Presidente da Câmara, honra lhe seja feito ao Sr. Presidente e ao Vice-Presidente, permitam-me que refira que não, não haveria, não, não, não estaríamos a falar com esta alegria da jornada. Se eles não tivessem tido a coragem que tiveram, mas obviamente temiam dizer assim mas os buchos vão desaparecer, nós desaparecemos também com os buchos e, e imediatamente a, a, equipa da, a equipa do col da, da igreja e a nossa diretora municipal a diretora municipal de espaços verdes bolaram permitam-me a expressão a ideia de criarmos os green keepers desculpem a expressão em inglês Uh, são Sim. voluntários que estavam uh, com, as, com, as, com os países, junto dos uh, uh, buchos, chamando a atenção daquele património natural. E eu lembro-me de uma altura em que estava muito cansado e que me deitei assim na parte de cima, deitei-me não, pus assim os braços em cima num bucho e depois tocaram-me assim no Sim. ombro. E houve uma senhora que eu olhei e disse assim, isso está aí há 100 anos e é para continuar. <risos> e eu agradeci Se eu soubesse quem você é. não não eu é que li, não, não não disse nada exacto. era uma vergonha ainda maior ainda mas hum, há pouco também a questão do, dos ensaios também o, o, o carro de, o papa móvel mas a meia da noite sem o papa claro Sim. também pisou uh, uh, o, os, uh, o percurso no parque Eduardo VII até porque havia a ideia de que ia partir de sistemas de rega não, não, havia, havia muito receio de que a, a ideia de, do ambiente pudesse ser danificado e, portanto fez-se fez a passagem para que tudo corresse bem as áreas mais importantes era a área da gestão urbana para que a cidade continuasse a funcionar lembrar que quando estávamos na, no Parque Tejos no, na, na Vigília e os nossos, o nosso Corpo de Sapadores Bombeiros, a cidade equipou-se muito bem. Foi o maior investimento feito nos últimos... 20 anos em termos de equipamento dos bombeiros, da Polícia Municipal e da Proteção Civil. Dos 30. Permitem-me, desculpem estar Não, aqui diga, na, diga, diga. na capela a falar de dinheiro assim desta forma, mas o relatório também já está pronto e apresentado à Assembleia Municipal e do orçamento de 35 milhões de euros da, da, que a Câmara tinha e que se comprometido publicamente foram investidos 34 milhões. Portanto, ficámos raro nestas coisas desta dimensão. Ficámos abaixo. Uh, e este, este valor uh, 20, uh, 15, uh, dos, dos, 30, dos 34 uh, 25, 24, 25 são equipamentos que ficaram na cidade nunca houve nos últimos anos um, uh, uh, principalmente as forças de, de, da Câmara de Proteção Civil uh, Sapadores Bombeiros e Polícia nunca tiveram tantos equipamentos se calhar não são suficientes mas temos coisas que não imaginávamos ter aproveitámos um, uh, um contexto legislativo específico para o conseguir, com certeza mas não foi por causa das jornadas porque tínhamos que o, foi, mas foi por causa das jornadas não poderíamos fazer face às jornadas sem equipar a Câmara e os, e a, e a, e os seus contextos. e esse contexto legislativo
1: esse... também mostra é só para dizer que também o tripé
3: não, que havia não, o não,
1: Governo também. claro,
3: não, não havia o, o Governo com certeza Sim. e se não tivesse existido não havia tempo para fazer adjudicações claro. uh, uh, até ao fim Uh, e a Câmara fez 200 e muitas uh, uh, e dizer que uh, uh, nesse dia que estávamos na, na vigília uh, deflagrou um incêndio em Monsanto uh, e, o, e o presidente da Câmara que estava lá encostado ao palco e também não via nada porque estava muito próximo de, a certa altura dizia ah, então, mas os bombeiros estão aqui todos não, é esta coisa. mas felizmente havia uma foi montada uma, uma equipa, que é uma equipa formal da Câmara Municipal de Lisboa, que, que fez do, do pavilhão Carlos Lopes o centro de operações e, eh, à, à volta daquela mesa, centro de operação centro operacional municipal. E todas as, as entidades da Câmara de Lisboa estavam ali representadas. Ah, eu gostava que te contasse isso. Ou seja, estavam comunidade. os espaços verdes, estavam as novas infraestruturas, estavam os resíduos, estavam os bombeiros, a polícia... A proteção civil.
1: convergir ao mesmo tempo.
3: 24 horas por dia, tínhamos uma cantina a funcionar e também convidámos empresas que, não sendo entidades e instituições que, não sendo da Câmara Municipal de Lisboa, fazem também parte da gestão da cidade. A EPAL, a EREDES, a Transtejo o metropolitano e, portanto, todos os problemas que aconteciam, todos tinham uma porta de entrada, uma única pessoa, era a proteção civil. E depois era, era uma espécie de, de sala de envio também, havia a missa de envio, nós tínhamos a sala de envio porque se houvesse um buraco eh, num, num relevado, como aconteceu em Belém, imediatamente e com grande zelo e com grande satisfação, as, 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 a, a Câmara até se atropelava os serviços para chegarem lá e arranjarem tudo e portanto este foi o tempo eh, de, da gestão urbana eh, em que toda a gente colaborou eh, depois tivemos uma produção e apoio eventos, eh, a construção dos grandes palcos eh, os palcos Altar o palco do Parque Tejo e o palco eh, que depois a certa altura foi muitíssimo bem agarrado com uma coragem pela própria igreja o palco do Parque Eduardo VII é Liderado pela igreja é verdade, e é verdade. com um enorme risco também, mas com grande qualidade, o engenheiro Miguel Moraes Sarmento tem aqui que ser referido, porque fez uma adjudicação, fez gestão-administração direta, esteve lá a acompanhar a construção do palco de princípio ao fim e portanto até o último dia ainda não estava terminado e já a Matilde estava a fazer ensaios em cima do palco e portanto, mas também tínhamos o parque tinha o Terreiro do Passo, a Alameda havia 90 locais onde decorria o jornal, a Jornada Mundial da Juventude Uh, o Festival Mundial da Juventude, porque a jornada de Zemmulo no Singular é o momento em que todos rumam na peregrinação para o Parque Tejo mas temos o Festival Mundial da Juventude com 90 locais uh, ati altamente ativados na cidade uh, em, em muitos sítios, em 10 espaços públicos estou-me a lembrar, no Martim Muniz estavam os cristonautas dos Estados Unidos com uma, com uma, grande, com uma grande produção depois tínhamos a articulação institucional, obviamente a gestão do protocolo entre a igreja e o governo, e depois a comunicação quer uh, às entidades, a, aos agentes económicos da cidade como aos municípios. No fundo este era o panorama com que uma equipa dedicada teve a trabalhar. Quantas pessoas tinha na sua equipe? 20 pessoas. 20. E a Matilde tinha pessoas conforme
1: a natureza do, dos eventos, ou havia, havia uma equipe base? Mas éramos três.
2: Maria. Era eu, a Isabel Maria Mónica e o Pelo Madureira. Madureira. E depois esta equipa cresceu uh, para cada evento claro, em concreto. Depois passámos a ser muitos, uh, entre coreógrafos, lá está, uh, pessoas ligadas aos figurinos, uh, maquiagem, cabelos, tudo
1: tudo, tudo, tudo. Mas isso dependia de si, os, figo
2: sim, os sim, 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 sim. sim. A tudo o que é artístico, no fundo. Sim, ou sim, seja, é E eu acho que por esta descrição ficamos claramente a perceber que eu fiquei com a parte boa, porque. <risos> Eu, aliás, às vezes, ao longo do ano pensava Alguém tem de pensar na mobilidade Ainda bem que não sou eu <risos> Ainda bem que não sou eu que tenho de pensar em, em tantas coisas que... que que, pensando, eram meias assustadoras, mas, mas sim. Eu, eu acho que há bocado não respondi, a Maria João perguntou-me se havia algum evento mais especial para mim e eu não posso deixar de dizer que a Via Sacra foi... Lá está, o colhimento começava numa lógica muito de alegria, mas a Via Sacra ia muito a fundo e foi muito a fundo connosco também, mas acho que todos eles foram especiais. A Via Sacra também, desde logo, sossegou-me, porque a minha preocupação é eu já não sou assim tão jovem como isso, e portanto... Right. <laughs> Não, mas, Ou seja, eu já não me poderia inscrever Na jornada mundial da juventude E, 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 e queria, que as, uh, queria que As coisas fossem Dos jovens para os jovens E portanto eu não queria fazer uma coisa De, de velho para jovens Que é, que é o pior que há, é, não é a linguagem claro, claro. Uh, E portanto havia Via Sacra segundo logo saber, ok, está a ser feita uma consulta mundial São os jovens que vão identificar Que feridas são estas Que, que, que fragilidades são estas uh, E portanto vai e, e de facto depois na sala de ensaio Em que tínhamos mesmo jovens de todo o mundo, todos eles se reviam naquelas fragilidades, e todos eles com contextos completamente diferentes, mas aquilo fazia sentido para todos, e isso foi... foi... Como é que se lembrou da altura, de serem a altura? Até, até nem fui eu, logo, logo nasceu, acho que a ideia nasceu logo no Copave, não ser uma via sacra itinerante, e poder ser uma cruz que, que fosse uma coisa que cada vez mais pessoas na multidão vissem. Uh, uh, depois, pois pronto, pois fomos construindo como é que isso podia ser possível, mas, mas, mas entende, a ideia não foi minha, não vou.
1: Bom, <risos> mas mas nasceu desse eu, grupo e, do ocupavo Eu sei que foi também do Cupavo, claro, mas estou a falar com a encenadora. Sim, sim, encenador. sim, sim, sim. Mas uh, e, e um... Não lhe foi difícil aperceber-se, ter a intuição de, entre um grupo tão grande de jovens, quem é que podia fazer este papel, aquele, aquilo. Ou, ou, ou a sua prática, apesar de tudo, experiência, não é prática. Experiência.
2: Apesar de, sim, apesar de tudo, eu acho que sim. Ali a primeira semana foi a perceber. Que, 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 com o que é que íamos trabalhar, e depois temos mesmo de trabalhar para aquelas pessoas e para para o que faz sentido a partir daquele grupo, não é? porque uh, Mas sim, eu acho que a primeira semana já dá para perceber o que é que, uh, como é que podemos jogar as peças e como é que. E de facto, lá está a via sacra. Isto até. É, eu tenho esquemas da via sacra no computador, com 3D, de cada passinho da via sacra, exatamente, porque nós não íamos ter muitos ensaios na parede. Aquilo é um labirinto lá uhum. atrás, de sobe e desce, e de, 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 que eles tinham de ir de uns sítios para outros, etc. E por isso cada um deles tinha de partir, íamos ter tão poucos ensaios na parede, que cada um deles tinha de partir para lá, com uma noção muito clara de onde é que te tinha de estar em cada momento. Agora tentar de estar na varanda. todas as varandas tinham um, tinham um nome, <risos> tipo era a B1, a C2, a... e todos eles sabiam onde é que tinham de estar em cada momento, que trajeto tinham de fazer antes de lá chegarem. E se está tudo desenhado, tivemos de refazer esse desenho algumas vezes. <risos> ah, porque, porque surgiram contratempos? Sim, ou... por, porque fomos, fomos... Mas eu acho que... Ah, e isso também da minha experiência estas resistências ninguém nunca tem todo o budget que quer ninguém nunca tem tudo a correr nem bem tempo, nem Ninguém tempo nunca, e eu acho que isso no caso dos processos criativos faz parte essas resistências às vezes são essas resistências que nos, que nos impulsam a criatividade às, às vezes são essas resistências às vezes é um acidente na sala de ensaio que a pessoa pensa Ok, nunca mais faças diferente, isso ficou espetacular. E foi um acidente. É. Ou às vezes é porque não se tem, porque é muito fácil pensar, ok, tenho 30 palcos com hidráulicas, e não, mas ninguém tem, não é? Por isso eu penso, ok, vou fazer entrar 50 motas, ok, eu não, tenho, não vou ter 50 motas, então se calhar eu com três bicicletas. Mas, mas, mas a verdade é que essas resistências também fazem falta, também fazem parte do processo e nós, nós vemos às vezes que, que pronto, que de facto ajudam à criatividade
1: oh, oh Matilde, onde é que é uma pequena curiosidade, mas Sim. tenho a certeza que muita gente também tem, onde é que você própria estava durante a Via Sacra? Estava na Regi, a sofrer imenso Estava
2: na Regi Estava Sim, na, regia, é, que no fundo que estava, é que estava no era para quem está no palco era do lado ou seja, é fora do palco, e só a olhar para o palco, mas estava mais do lado, do, quem está a olhar do palco estava mais do lado esquerdo. Ou seja, então, estava...
1: Quantas pessoas estavam consigo nessa região Não,
2: na regia estávamos só quatro, ou seja, era uma coisa
1: pequena e nem, nem era apertar muita gente. E como é que passaram -se? Uma, numa ânsia numa ou, ou, a partir do momento é que perceberam que estava que, que era aquilo uh, não sei eu acho que para
2: mim um momento o um momento mais forte que eu vivi naquela região na né, do parque Eduardo VII Sei dizer numa e noutra, do Parque Eduardo VII, o momento mais forte para mim foi quando, no final da Via Sacra, e posso contar aqui uma história que não... Eu, eu, eu achei que o Papa não ia ficar a Via Sacra toda. Por uma razão muito simples, porque nós, quando, quando, quando começámos a desenhar a Via Sacra, era a Via Sacra depois o Papa falava no fim. Depois veio o pedido do Vaticano de que o Papa falasse logo ao início. E, e eu e não só achámos claro, o Papa não, não há como aguentar aquela semana toda, portanto provavelmente fala logo ao início e a Via Sacra começa e ele sai, pronto e o que me fazia muita pena porque eu Acho tinha claro. empenho que ele a Via Sacra mas uh, ele não só ficou e ficou toda, ao contrário do que, do que era a minha expectativa como no final chamou os, os, todos os jovens do elenco e isso para mim, tendo eu trabalhado com as seis semanas intensamente de repente o Papa chamá-los e ver a emoção deles e a poderem ir ao pé do Papa isso foi um momento muito especial para mim muito, muito especial e depois e na, na outra regi, o mais especial para mim era no, 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 parque. no Parque Tejo o mais especial para mim, e não tenho mérito nenhum, não tem nada a ver com o que eu tenha feito mas eu acho que Uh, aquele silêncio que se sentiu na vigília para mim foi uma coisa absolutamente estrondosa e que um de deixou é. muito comigo sim, por isso tenho assim dois momentos de eleição <risos>
1: Há uma coisa, agora vou ser que depois desse momento tão elevado que você descreveu mas houve uma coisa que me surpreendeu porque uh, os portugueses não são muito bons na organização e são fantásticos no desenrasca são capazes de de repente montar uma, uma ópera se, numa noite se, se for preciso mas de levar uma ópera nos três meses de ensaio talvez e uma das coisas que foi admirável foi o ritmo a seguir a uma coisa aparecia a outra e a outra e a outra e tudo fluía com uma serenidade uma serenidade aí é que eu acho que houve uma dimensão quase milagrosa não, não houve, não houve um, um poço de ar uma, uma aflição um cabo que se reventasse um som que falhasse o som que falha tantas vezes em Portugal não, 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 não falhou nunca. Eu acho que houve umas aflições, mas ainda bem que não foram visíveis. Não, não. não foram, não foram.
2: Acho que ainda bem que não, 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 não houve leitura disso. Não, mas acho que sim, acho que, que como em qualquer, mas eu, eu por acaso sou suspeita porque eu, eu gosto dessas coisinhas, dessa possibilidade de uma coisa, o ser ao vivo o ser ali, no teatro é isso, o ator pode cair e eu quando cai até gosto porque está mesmo ali de verdade, é. mas, mas, mas sim, eu acho que tivemos as nossas aflições e tivemos as nossas, as nossas peripécias mas, mas, sim para fora Não Porque acho que... estavam
1: Diga, diga, diga Não, Vai.
3: não só uh, para fora E duas aflições um, é, é muito importante um, e, e As pessoas que não estavam a viver A jornada uh, Com os pés em frente a ela Viram pela televisão E eu acho que todos ficámos Do modo geral encantados com a cobertura Com, com, é verdade. com é a verdade. forma como... E nunca tinha acontecido, foram alguns dos responsáveis até da imprensa do Vaticano, que consideraram que a cobertura que foi feita por técnicos da RTP, como a Uso Broadcast, e também depois com as televisões, que cá estavam, mas que, e com os canais de televisão portugueses, fizeram uma das mais extraordinárias transmissões televisivas para o mundo todo, que se estima ter chegado a 400 milhões de lares. 400 milhões de LAS é o dobro do Super Bowl, que é o maior
1: Sim, acontecimento
3: desportivo do mundo, ou nos Estados Unidos, etc. Muito próximo de um dos maiores. Com aquela qualidade, quando vamos ao YouTube, e hoje vamos ver Rio de Janeiro, Cracóvia, Madrid Panamá, obviamente que o espírito está lá, a alegria está lá, mas a qualidade da imagem não. E, portanto, podemos também estar orgulhosos por terá com certeza impacto no futuro e uh, há um momento no, há dois momentos que não que, que me lembro com um com uma certa graça porque foi um momento antes de se abrirem as portas. Nunca ninguém tinha visto, pelo menos das pessoas que estavam envolvidas, eu penso que nenhum destas pessoas também, a não ser que tivessem vivido as jornadas, por exemplo, de Madrid, etc., com mas em Portugal, os que nunca tinham vivido, não sabiam que era um milhão e meio de pessoas a dirigirem para um sítio, não é? E a imaginar o IC2, os IC2, os dois tabuleiros, era impossível ver, perdia-se de vista, não é? E, portanto, a certa altura o comandante da polícia diz podemos abrir a porta... E uma pessoa, tá, imagina-se, é o momento mais próximo do dia do juízo final, em termos de. É, 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 mas é mesmo. E, 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 o, e o responsável da segurança de, de, da igreja, do, da, do colo, o, o, o Jorge Barradas, diz ao comandante da polícia, porque ele é que é, representa a organização: diz, abram-se as portas. E o comandante da polícia diz: seja o que Deus quiser. Olha, é isso, mas
1: é exatamente isso. Foi o que Deus quis exatamente. Isso é, isso é que é
2: o. Eu, tento confessar
1: que eu faço uma
2: confissão que é, eu nunca vi as imagens. Como?
1: Nunca vi as imagens.
2: Ou seja, nunca vi as cerimónias Tive não tive na regi no dia e depois nunca vi na televisão. O que e novo eu... review, não reviu até hoje. Até hoje. Não se é zanguem comigo não, é capaz. não sei, ainda não foi o momento Acho que, que, é que foi, foi muito forte E eu ainda não foi o momento De, 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 de rever Uh, claro, o seu próprio trabalho. claro que nós tivemos, nós trabalhamos muito com as equipas de realização, uh, até porque no fundo eles precisavam de saber tudo o que ia acontecer, exatamente claro. ao, ao detalhe. Demos, ou seja, tivemos tanto com a equipa do, do Parque Tejo como com a equipa do, do Parque Eduardo VII, trabalhamos bastante com, com os realizadores da RTP e com a equipa da RTP, mas depois, da verdade, nunca vi o trabalho deles.
1: Mas olha que isso é um desabafo muito interessante. Você disse, ainda não chegou o momento. Acho que não. Alguma coisa lhe ditará quando chegar o momento. Alguma coisa falará. O David queria só dizer o outro momento, não é? Porque, gente,
3: há, há um momento muito importante a... que representa para mim, há aquela fotografia que nós nos recordamos, de um jovem com mobilidade reduzida, erguido pelos, pelos amigos, mas há um momento eh, que tem a ver com um problema que tivemos num dos bebedouros, que foi uma rotura eh, foi uma rotura, foi um excesso de água que não drenava e que de repente, passando aquela parte da terra que o chamado tuvenã, entre, as, entre os relevados cria uma lama, um rio de lama e, e recebemos a informação que o talhão A22 estava a, 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 a inundar e a, a encher de lama um, um percurso e, eu e o Álvaro Cubões pedimos ajuda aos serviços da Câmara para se dirigirem para lá o mais depressa possível, mas nós também fomos, só que demorávamos muito, demorávamos muito tempo a chegar, porque era, vinha, era uma multidão que vinha no nosso sentido e, e nós íamos no, no sentido contrário e demorávamos talvez meia hora a chegar lá. E quando chegámos, estava uma, 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 uma peregrina, penso que das Filipinas, com uma colher na mão. E estava feito um carreiro, assim, desta largura e desta profundidade, entre um talhão e outro, onde a água corria como um pequeno ribeiro. E, e nós vimos aquilo e dissemos, o, o que é isso? E Alice, fui eu que fiz. <risos> Ou seja, e nós tivemos a certeza, naquele momento, que tudo ia correr bem. Porque se há uma peregrina com uma colher, que resolve um problema de drenagem de água, de milhares de litros de água, <risos> evitando assim o desconforto de se calhar de 10 mil pessoas onde a água ia cair em cima, só pode correr bem. E, 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 e é, um, é uma, uma alegoria. Mas é uma alegoria Não, com todo é um sentido. Lado. Porque houve sim. muitas destas alegorias. Houve, foi, foi absolutamente extraordinário. Você sentiu absolutamente. e pensou
1: no Espírito Santo, pensou, eu, 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 pensou na, na ajuda de facto, eu, 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 no traço de união entre Deus e vocês.
3: Sim. pensei isso e pensei que calma uma... uma não, se calhar não de uma forma tão abençoada. Sim. Também tenho quatro filhos. Sim. Quatro, quatro, cinco, não é? Não temos não. responsabilidade no problema não, não do tenho. inverno grave. Mas um, pensei que podiam ser os meus filhos ali. E eu sinceramente pensei sempre. Sempre que vi alguém ou em dificuldade, ou sentir-se mal, ou com sede, ou a desfalecer, ou com quebras de tensão, ou com fome. Houve. Casos, estatisticamente, se calhar, não muito relevantes, mas bastava um para nos preocupar. É, e como... Cristo
1: na multidão, não viram? Ocorreu-me tanto. Cristo.
2: Eu não andei Sempre. tanto na multidão como gostaria, mas sim, eu acho que era... Não sei, eu acho que todos sentimos a força que foi, que estava no ar, não, não, não se explica, não, não, acho que não se explica, e eu até tinha momentos quase que entrava numa certa apatia, porque era tudo tão Transcente. overwhelming, não sei qual é a palavra melhor em português,
1: que a pessoa fica... Para que... acabar, o que é que gostariam de pedir à igreja que fizesse? De tudo aquilo que vocês agora acabaram de recordar. O que é que ela deve,
2: deve fazer? Deve ser destemida,
1: acho hum? eu. Deve ser destemida.
2: Acho que não temos. Te... O Papa, mas, o, o que disse aos jovens, não tenham medo. Eu acho que a Igreja também não deve ter medo. Temos medo de quê? Não, tem, não temos de ter medo. E, 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 uh, e eu acho que às vezes. Eu sei que o caminho até à jornada foi duro e, e, e lá está, a imprensa era péssima, etc. Mas eu acho que a Igreja não se deve encolher naquilo que é... Acho que é a minha sensação. Passando isto tudo é que não tínhamos medo, que não, não tínhamos medo de, de, de abrir as portas a quem quer que seja, de, de não ter medo mesmo. Mas é só isto.
3: David. Eu, eu sinto que a Igreja mostrou a muitas pessoas uma face que as pessoas não conheciam. Nós próprios. Eu acho que também nos superou, superou as nossas expectativas. E Eu acho que há uma oportunidade, não é uma questão oportunística, mas é uma oportunidade é. única de não perder o elo e a energia e a esperança que foi criada nos milhares e milhares de voluntários que estiveram desde sempre a organizar de norte a sul do país. Como é que podemos pôr esta, esta força anímica, esta esperança ao serviço uh, da, da paz, da, 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 da igreja, da unidade, da, unidade, da diversidade, da, do encontro entre religiões, do sair... Não se pode perder, eu acho que há um desafio absolutamente extraordinário, que a Igreja formal em Portugal tem que agarrar com as duas mãos para que esta chama não se apague. Muito bem, não sei como lhe agradecer. Não sei
1: como é Muito obrigada a todos, eu lembro uma vez mais que a conversa com o Martim, com o Maestro Martim Souza Tavares, não será de hoje a oito como habitualmente, mas na próxima segunda-feira devido a problemas de, 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 de profissionais da vida do Martim, portanto se quiserem voltar na próxima segunda-feira às 19 horas, eu ficava muito
0: contente. Muito obrigada a todos, boa noite.